0: 欢迎回来，这里是正在为您直播的调频一零一点三TBS EFM新闻在路上。稍后为您带来第三部节目《走进世界》为您介绍最新国际实施动态新闻放大镜板块今天为您准备的是大选特别专题揭秘五位总统候选人的身世背景以及政治攻略那和我们邀请到的来自韩国大学的徐明记教授以及来自上海广播电视台韩国记者站的全小星记者跟大家进行讨论 当然也期待您的积极参与您可以发送短信到警号1零1三提醒您每条短信的通信费用为五十韩元您也可以在我们的官方留言板或者是 s s 上进行留言 为您介绍一下节目的收听方式您可以收音调频1 0 3也可以登录 t b s 官网 3w.tbs.co.kr 点击EFM进行收听 您也可以在YouTube上搜索TBS EFM收听 Live Streaming 稍后是广告时间广告过后进入今天的走进世界走进世界为您介绍主要国际资讯带您了解全球最新动态接下来我们就连线特邀记者吴旭吴记者你好主持人你好很高兴跟您一起来了解今天国际方面的主要资讯那其实我们能够看到现在的话最热的国际资讯应该就是法国大选了我们还是了解一下这条消息到底是怎么样的
1: 嗯，我们看到是法国大选是终于呃于当地时间的五月七日晚上落下了帷幕。那么中间派的前进运动候选人马克龙是当选了新一任的法国总统。
0: 嗯是的我们也能够看到现在啊在法国巴黎目前他的直播状态的话也是现在的现任总统和下一任总统他们之间的话现在正在进行一场别开生面的应该说非常特别的一个仪式了那被认为波折迭出呃呢又或者是意外不断的法国大选终于是尘埃落定了哈有很多人都说啊这一次的大选可以说给人带来了很多的意外咱们可以去怎么样看待他跟以往不同的特点呢
1: 嗯，本届的这个法国大选以往相比可以说有几个相对突出的特点。就比如说是这个传统政党的出局，还有包括极端政治力量的一种上升，还有包括非传统新兴力量的胜出，还有包括昨天我们看到这个投票率是创下了历史新低。所以说本届大选可以说是呈现出了这样几个比较特、比较明显的这样一个特点。那我们知道这个。第一轮投票就出现了这个四强争 霸， 包括结 果， 这个共和党和社会党都提前出 局， 那也就使得呃法呃法国历史上首次出现了这个两位均不属于传统左右翼政党的这个候选人进入了这个最终的这个投票。那么共和党和社会党这个不能提供令人满意的候选 人， 也给这个极右和极左的势力提供了这样很大的一个空间。那我们看 到， 呃， 包括这个极右翼反全球化、反欧盟、反移民的这些主张和较高的支持率。都是让外界普遍担忧这个所谓的这个黑天鹅是否会再次从这个法国飞飞起，但是这个最后的这个结果表明，呃，虽然这个黑天鹅没有飞起，但是极右势力也已经成为这个法国政治中一颗一股不可忽视的这样一种力量。那抵制极右的这个共和战线也出现了这个严重的裂痕。那我们看到本次这个大选，呃，在这样一种背景下，那标榜中间的这种新兴政治力量就崛起。包括我们最后看这个结果，是年仅三十九岁的马克龙和他成立刚刚一年时间的这个前进运动是最终胜出，可以说是创造了历史。那这也反映出了这个选民普遍求变化的这样一种心态。那么本届大选可以说还有一个突出特点，就是这个法国传统的左右之争，慢慢的演变为一种全球化与反全球化，支持欧洲。
0: 一体化与反对欧洲一体化这样之间的一种竞争。嗯，确实就像您刚才提到的那样，年仅三十九岁的马克龙，他其实之所以能够获得大选的胜利，可能也是跟现在太多人期待变化是有关系的。那所以就有人就在分析啊，他这个原因到底可能会是什么？又包括比如说他现在真正的上任之后，哈，他未来这个施政的方向又会朝着哪里走？
1: 嗯我们看到这个马克龙实际上他的一种主张和施政纲领可以说是主张一种改良的一种社会状况那包括马克龙的主张确实为这个法国社会带来了某种超越过去和改变的这种可能性那他所展现的这种开放和进步的形象也吸引了那些不愿意选择极右和极左的一些选民那包括加上第二轮这个极右势力呃挺进了第二轮呢很多选民呢也不得不因为这一 点， 呃， 反对勒庞而选择了马克 龙， 可以说是某种程度上来 说， 马克龙的这个执政基础可能是不够坚实的。那包括后面他上任后即将进行 的， 呃， 即将面临的这个。种种挑战呢那可能就包括说如何在接下来的这个议会选举中获得多数的支持我们知道这个六月的议会选举可能是真正对马克龙这个政治基础的一种试金石因为他如果不能赢得多数的情况下那就会出现这个联合执政的局面那还有的挑战就比如说因为我们知道目前这个极右势力是一种抬头的倾向那如何弥合这种分裂的社会也是说一个不小的挑战那还有包括一些挑战就是说他怎样把他在竞选当中所说的这种政策
0: 政策主张能够落到实处那来解决目前法国社会的危机这也是他所面临的一个挑战嗯确实因为毕竟他所谓的非左非右的政策虽然说在大选当中帮他赢得了最终的胜利但是在具体施政的时候也许会给他制造新的难题那像现在的欧盟也是危机重重啊现在反全球化浪潮也此起彼伏这一次法国大选的话应该说对整个欧洲政治世界格局也会产生不行小的影响那这些影响我们可以怎么去看待呢
1: 嗯可以说人们对这次法国大选的关心的一个主要原因就是担心这一旦极端的政党上台执政后呃作为欧盟这个双核心的法国可能会带来比英国脱欧更大的这样一种冲击那甚至是对欧洲一体化进程产生一种打击那也就是说但是持坚定欧洲一体化立场相对倾向自由贸易的这个马克龙当选呢其实在某种程度上是缓解了人们对这种情况的一种忧虑但是我们在这个法国大选的这个竞争中也能看大选中这个反移民反欧盟反全球化和民粹的这种主张是得到了 大张旗鼓的这种宣传和鼓励，那也使得政治家们不得不去关注这个全球化和欧洲一体化所带来的负面影响。可以说是无论谁当选，嗯，都不会再忽视这个这股力量。所以强调主权和国家主义的一面也会在一定程度上得到强化。嗯，是的，无论政治主张如何，在国家利益层面应该所有的党派都是一致的。那包括像中国国家主席习近平也是发出了贺电，哈，那也就意味着中法关系无论。是谁当政都是非常重要的那这次的结果可能会对两国关系产生什么样的影响呢嗯我们看到马克龙对中国的态度其实还是比较积极的那他在采访中也强调了中法关系的特殊性希望与中国在能源气候变化教育等领域都展开合作那我们知道在在这个竞选期间发生这个旅反中国人被枪杀的事情他还专门呃会见了慰问的家属那此外包括在这个呃奉行美国奉行保护主义还有就是英国脱欧的这种背景下那法国在多边主义气候变化和第三方合作等领域都有更强的动力与中方开展合作所以说我们可以有理由期待这样一个积极合作的前景但是我们实际上也不能忽视这个大选中出现的反全球化反欧盟反自由贸易的这种保
0: 保护主义的倾向那这些可能在某种程度上还会加强法国对外政策中的一些保护主义的倾向嗯其实这些的话可能还是需要我们去进一步的去探讨或者说要进一步的去了解的那除了中国之外有一个国家现在应该说是坐不住了就是英国那现在我们在英美看到有这样一个标题啊说法国大学的影响可能要比英国脱欧还要大怎么会出现这样的一个看法呢
1: 嗯我们看到是英国独立报英国的一些媒体都是最近有这些主张都比较明显那您刚才说的那个是英国独立报七日发表了这样一个言论说是法国大权的影响可能比英国脱欧还要大那他这个报道就指出因为这个欧洲一体化的思想诞生于二战所以法国又是欧盟的创始成员国那如果法国离开了欧盟或者欧元区那就预示着欧洲经济一体化的这种一种毁灭或者说是死亡那我们看到英国金融时报也指出了说这这次法国大选是这个民粹主义的一种试金石如果鼓吹这个反对全球化和移民的包括鼓吹脱欧这个乐庞上台的话那将可能导致欧盟的分崩离析所以我们看到英国媒体的报道其实是表明了这样一种忧虑的状态嗯那英国方面的话现在是这样一个态度我们再反过来来看一下现在美国他们这边的表态是怎么样的呢我们看到美国媒体也对这个法国的大选予了很多的报很多的关注那呃我们看到美国纽约时报就报道说对于法国欧洲甚至全世界来说法的这选选举都显得十分危险那报道也指出就是因为很多人在最后的这轮选举中投票支持马克龙只是因为呃所谓的这个两害相权取其轻甚至是为了阻止这个勒庞当选所以说是呃即使勒庞输掉了选举但极右的思潮也获得了这个史无前例的支持度那包括美国新闻周刊也评论说无论谁获胜那法国都可能处于一种分裂的状态因为法国现在目前这个经济社会和国家安全的各种议题都相互交织在一起那为可能带来的危机也带来一些不同的变量
0: 嗯确实曾经的法国在很多人的心目当中都是一个非常应该说他有过辉煌的历史也给我们带来了太多美好的回忆那有人说今天的法国就是欧盟病夫而且呢还是病得不轻我们也期待马克龙在他上台之后能够解决目前的这种局面吧非常感谢今天吴旭给我们带来这一期连线我们下期再见好的稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚间七点十二分这里是由尹月为大家带来最新的首尔市交通及天气情况我们还是继续关注下路面的突发状况那在第二中部高速公路立川到河南方向昆池岩交叉口附近的路边呢目前是停止一辆故障货物车已经移走预计给您出行不会造成太大的影响在内部循环路城山方向那稍微过一段红记交叉口的路段呢它的一车道呢那目前是有交通事故的在首尔郊外循环高速公路九里到日山方向同样停驶一辆故障车辆但目前已经处理还有一小时前发生在新盘埔路旧盘埔站到离水交叉路那停驶在离水桥底端安全地带的故障车辆呢目前有工作人员正在处理作业当中目前是交通是停滞的状态还望您参考路段小心驾驶一小时前我们播报的在江南循环路奉天隧道到舍塘 i c 发生在三车道的交通事故呢也已经处理完毕交通正常运行在西部干线道路都心方向那稍微过一点高尺桥位置的二车道同样有交通事故受其影响后续交通停滞不前最后一个是发生在让宁路汉江大桥到上道隧道内的二车道同样传来交通事故的消息那受事故的影响后续车辆运行缓慢我们接下来关注一下高速情况 在江南大道汉南IC方向 您需要特别注意的是从 k o v a t a w a s a 里到新沙站交通非常的拥堵 是以平均时速5000米每小时的速度徐行 那此外同一方向的良才站到江南站 同样是以平均10000米每小时的速度缓慢前进 那还是在这里建议前往江南附近的朋友们乘坐大众交通工具前往 我们看一下具体的播报情况。今天晚间至明天凌晨阴，最低气温零上十五度。明天白天阴有雨，最高气温零上二十一度。好的，以上就是这一时段的天气与交通信息。那稍后我还会再回来。
0: 好的接下来就要为您带来我们今天的新闻放大镜了呢然后我们要开始放大的去探讨一些新闻热点焦点为您带来不一样的听觉宴呢我们今天要聊的话题是大选特别专题呢揭秘五位总统候选人他们的身世背景以及政治攻略如果您对我们今天的话题有什么样的想法也欢迎您参与进来 您可以发送短信到警号1013 那每条短信会收取五十韩元的通信费用另外您也 可以在YouTube当中搜索TBS EFM e s t r e a m i n g 点击对话窗也可以参与进来来讨论我们的一些相关话题那今天我们也是请到直播间两位特别的嘉宾那其中一位就是我们的老朋友来自韩国大学的徐明记徐教授另外一位呢是上海广播电视台的韩国站驻站记者全小星首先还是有请两位嘉宾来跟听众朋友们打声招呼吧两位好主播好听众朋友大家好主持人好各位听众朋友们好嗯非常高兴能够跟两位嘉宾一起来讨论我们今天的节目其实我觉得今天咱们这个阵容是非常庞大的因为两位呢一位是这个相关方面的专家了哈经常研究相关的一些资料另外一位呢是在现场一直在跑新闻包括刚刚在中间休息的时候还跟我说今天又跑了一天哈所以我开始期待今天两位能够碰撞出怎样的火花哈 明天现在呢是7点16分了 再过不到12个小时就要开始最终的投票了 那韩国总统选举日也就意味着韩国将会诞生新的总统在正式投票的前一天哈我觉得咱们这个作为不管是在韩的外国朋友也好还是您拥有选举权的韩国朋友也好还是挺有必要去重新了解一下这五位候选选人他们的背景包括他们的一些政治主张等等因为毕竟在正式投出我们宝贵的这一票之前所有的一切都还是有这个可以商量的余地的哈我们都说这个英雄不问出处但是历来总统的出身一直都是人们津津乐道的那比如说之前就看过一个报道说陆萱和李明博是草根总统那其余的可以说呢都是这个是有一定层次的哈那 我们, 本届要当选的这五位候选人接下来咱们就通过两位嘉宾来了解一下他们的这个身世背景当然首先还是要有请我们的徐教授来跟我们大家来说一说好的我先介绍一下文在寅吧
3: 他是1953年1月24号 呢他出生于这个韩国聚集郡这个地方是聚集岛现在叫聚集岛破啊对 这个可能有很多听众朋友还知道，这个就六二五韩国战争时期啊，啊这边有一个这个这个俘虏营，对，啊这个战俘营呢是一般就是中国一些军队被俘的军队被关在这里的，啊，在那里就有一个这个很大的一个这个战俘营俘虏营，这里呢这个呃其实这个文在寅他爸爸呢是这个。从北韩逃难来的嗯啊从这个咸咸津道地区那么他来的时候呢带着他的姐姐然后到了这里以后呢他生下了这个文在寅一九五三年的话大家都知道这个韩战就是停战的那一年然后因为他父亲呢因为呃背景离乡的来到这里啊没什么工作所以呢他就在这个战俘营里面打工那么收入是有限的所以呢他的出身呢可以说是非常的清寒 呃，后来呢，他们家又搬到釜山去。那么在这里呢，呃，文在寅完成了这个初高中的课程。那么1972年呢，他考进了这个首尔的这个庆熙大学法律系。那么之后呢，他在学期间也在搞人权运动。啊，这个毕业以后呢，他考取了这个司法考试，然后呢，变成了这个人权律师。那么1982年呢，他和这个韩国已故的前总统卢。
0: 这个陆陆一起呢那时候在釜山呢合开了一家这个法律事务所之后呢再慢慢慢慢走进政坛的嗯应该说他这一路走的还是比较顺的一路上的话基本上按照他自己的规划按照自己的设定一步一步的从司法然后慢慢的步入政坛那接下来再来看一下另外的一位候选人沈湘听嗯这个沈湘听呢他是一九
3: 五九年十二月2 0号他出生在这个经济道坡州他们家呢可以说是小康比这个文在寅小时候呢这情况比较好一点那么他呢这个爸爸是小学老师啊小学教师那么他学校就是初高中毕业以后呢他考进了这个鼎鼎大名的韩国国立首尔大学那么他这里呢他读这个社会教育学系那么在大学的时候呢他也开始所谓的这个学生运动 和这个劳工运动，呃，这个八十年代初呢，他在这个在首尔大学首次成立，成立了一个女学生会，嗯，总女学生会。那么他变成了这个首任的这个会长。那么之后呢，他很关心这个劳动运动。所以呢，他毕业以后呢，他进入这个九老工业园区工作。这里呢，以前都是一些女工在那里工作的。那么他进入这里以后呢。呃因为这个有很多这个对女工的待遇非常是不公平的 所以呢他1985年呢 他这个主导这个韩国第一次的这个政治联合罢工示威那么这个名称叫九老同盟罢工他主导这个示威之后呢啊在经过一段时间以后他也是步入了政坛
0: 嗯应该说每一位候选人在他们的身上的话我们今天能看到的样子都是有原因的也就意味着他是从这样一条路走过来的所以这些路都会在他的身上留下一些印记哈但是另外一个候选人的话我觉得这个也是非常特别的我们来了解一下安哲秀好的那么安哲秀相比于韩国的其他几位候选人他是比较年轻的那么安哲秀是出生于是六十年代了已经是那么
4: 六十年代他是出生在他是他是在出生在韩国庆尚南道的密阳那么呢安哲秀的家中也可以说是一个小康之家了那么他的父亲是一名医生那么呢就是那么安哲秀从小也是受到了这样一个家庭的影响那么其实安哲秀 安哲秀可以说，他经历是一个非常复杂而且非常多样的一个人。那么，安哲秀他经历了从一个医生到一个软件开发这个工程师，然后再到一个经营者，然后再到教授，然后再到一个青年人的一个嗯创业的一个指导指导人，就是那个指路人，然后再到一个政治人物，这么一个非常变化多端的这么一个。这么一个事情那么他刚开始他是毕业于韩国的国立首尔大学是一名医然后后来做了一名医生但是在做医生的过程中他自己对机械方面又是非常的感兴趣所以他然后正好有一天他自己的那个电脑里 是染上电脑病毒，那么以这个为契机，那么安哲秀则开发了韩国第一款本国产的一个杀毒软件，就是所谓的 V3那么 V3这个软件就是也成为了韩国首个的一个杀毒软件，它也靠依靠这个成为了韩国最知名的一个创业投资、创业企业家之一。那么凭借这个经历，此后安哲秀从那个经营一线退出，然后就开始教学教学，在那个首尔大学。学进行教学那么在教学以后 在2012年 也就是上一届总统选举当中就是可以算是一个脱颖而出的这么一个人物此后他作为他创立了
0: 当时，至现在的一个国民之党。然后安哲秀担任了第一任党首，然后开始步入了一个政治人这么一个道路。嗯，应该说他的经历还是非常丰富的，并且他身上带有整个时代发展变化的一个印记哈，非常特别。那还有另外的一位候选人呢，也就是刘成民。嗯。这个刘成民呢，可以说是这个贵公子啊。嗯。大概在这五个候选人里面呢，他的这个身世是最好的。
3: 他爸爸他是这个1958年1月呢 他出生在大邱那么他的爸爸他的父亲呢是法官而且呢法官退下来以后呢当了两届的国会议员所以说他们家呢是可以说是贵族世家那么他呢是在大邱出生然后呢他是清北高中那清北高中在大邱一带是最好的一个高中毕业以后呢进入这个首尔大学这个经济学系那么经济学毕业以后拿到这个学士以后呢他到这个韩国经济开发院在这里工作那么工作的时候呢他跑美国去留学去了那么他到这个威斯康辛州立大学呢他在这里拿到了硕士和博士学位那么学成了以后呢他又回到这个韩国经济开发院来工作那么之后呢
0: 啊他遇到了这个当时这个韩国这个大国家党的总裁啊这位叫李慧昌那么在他的引荐下呢步入了这个政坛其实还有一位候选人哈这个这个刚才因为我们这个整个的顺序稍微有点乱其实他的整个的号码排的还是比较靠前的就是红准标是的嗯
4: 那么洪准，洪准表可以说是与文在寅有的一拼。他的家世也是属于非常的贫苦的那一种。那么洪准表出生于一九五四年的十二月，出生于庆尚南道的昌宁地区。但是呢，因为但是。因为他的家的话像他的父亲是一个就是农民而他的母亲是一名文盲就可以说家庭是非常的困苦的那么当年洪真表也算是为了求学然后就是当时当时就是到了那个大丘那么到了大丘当时我记得看了一个故事说当时洪真表是走到大丘的和他的父亲一起然后那个时候开始他就默默下定决心一定不能要让我自己的家里和自己的父亲就变成现在的这么就沦落于现在这么一个样子那么在之后那个洪真表进入了韩国高丽大学并且成为了并且成为了一名此后这个通过了司法考试成为了一名检察官那么在做检察官这么一个期间当时的洪真表可谓是一个非常嗯具有正义感的这么一个检察官那么因此当时对洪真表有一个外号叫做沙漏沙漏检察官而沙漏这也后来成为了一部电影来来以这个洪真表当时做检察官的时候作为一个原型的那么此后洪那么此后的话洪真表在那个嗯从红春表进入了一个政界那么在进入政界以后他也是他一方面是主张那个将此前政府这朴槿惠政府撇清一个关系那么与此同时他也认为朴槿惠他并没有犯一个死罪那么我觉得他的这么一个比较极端的一些说辞什么的就可能跟他以前的一个成长的经历包括就一直在得志是和不得志之间徘徊这么一个情况是有很大的关系的嗯确实其实刚才两位嘉宾介绍的非常详细了包括他们那些政治上的背景也好或者说他们整个从政的经历也好都说的是非常详细了我们简单来了解一下
3: 到目前为止的话这些候选人他们这个政治成绩哈我们因为时间的关系我们先了解一下文在寅吧文在寅候选人他目前的这个政治成绩怎么样呃说到这个政治成绩呢这个因为这个文在寅呢其实他跟这个卢武铉一起啊在釜山这个不是说开了个这个律师事务所嘛那么之后啊这个一九九三年的时候啊一九对不起啊一九八八年的时候第十三届这个国会议员选举的时候那么当时这个统一民主党总裁金永三啊希望他们两个人能驻马竞选国会议员但是文在寅呢辞了没有他退那么这个谁啊卢武炫呢他就数码竞选国会议员的当选他没有那么一直因为两个人关系好像这个情同兄弟嘛所以这个我我这个卢武铉当上总统以后呢他就做他的这个所谓的这个秘书长然后帮他那么之后不是种种原因这个卢武铉前总统自杀那么之后呢在二零一二年的时候呢他就以这个当时那个以新青年民主党的这个这个 okay. 党员身份呢，他出马竞选这个国会议员。当上这个议员之后呢，他又出马竞选这个总统候选啊。然后呢，他变成了这个党的候选人。当然大家都知道他败给了这个超级会、超级会。那么这一次呢，他又出来要选了。是的，没错。那其他候选人的一些信息，我们在半点过后再来为大家解析。我们稍事休息。